0: Nur durch den Kaffee komme ich auf zweieinhalb Liter. Also äh, sonst wär... Nur Wenn du
1: nur durch den Kaffee auf zweieinhalb Liter kommst, dann äh, hast du vielleicht auch andere Probleme. <lacht> <lacht>
0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 74 und weil ich heute und morgen keine Lust habe, groß zu arbeiten, wird das eine Neujahrsepisode. Insofern, schönes neues Jahr allerseits.
2: Happy New Year!
0: <lacht> Wir nehmen auf am 30.12. und wie gesagt, Veröffentlichung dann wahrscheinlich für euch dann am 1. Januar. Und auch wenn ich letztes Jahr schon den Fehler gemacht habe, dass ich äh, schön mich schön auf das Jahr gefreut habe und dass es jetzt so viele positive News gibt und dann kam halt ähm, ja, 2020, trotz alledem bin ich jetzt wieder gut gestimmt, es gibt viele schöne neue News, Trump ist weg. Der Brexit ist abgesagt. Wir haben ganz viele positive News zu Impfungen auch in diesem Podcast präsentierend. Und jetzt ganz jüngst, ich habe das heute im Deutschlandfunk gehört, aber Claudia hat das auch in die News reingepackt. Ich erwähne das hier einfach nochmal, weil ich das so schön finde: Argentinien entschärft ein seit über 100 Jahren bestehendes Abtreibungsgesetz und legalisiert Schwangerschaftsabbrüche bis zur 14. Woche. Und reiht sich damit in einige wenige lateinamerikanische Länder ein, wie zum Beispiel Uruguay, Kuba und mit Einschränkungen auch Mexiko, die das erlauben. Insofern auch das eine gute Nachricht zum Jahresabschluss 2020 und ich hoffe, dass es doch auch ein ein Omen ist, dass 2021 für uns alle besser wird. Ich weiß gar nicht, wie es euch beiden geht. Ich begrüße euch auch richtig gleich, aber trotz alledem, ich höre immer wieder und ich habe es auch zweimal selber gesagt, es kann ja nur besser werden. Und ganz ehrlich, ich will das nicht mehr sagen. Nee, es kann immer noch schlimmer werden, keine Sorge. Es kann ja also, noch
2: eine Naturkatastrophe kommen. Oder? Wir sind ja schon
0: der
1: Pessimismus-Podcast hier von einigen <lacht> genau. Kombinatoren. Also, ich finde, schlimmer geht schon noch.
0: <lacht> okay, also drücken wir alle mal die Daumen. Auf jeden Fall mit dabei natürlich unsere Podcast-Public Health-Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hallo, Claudia. Hallo. Und unser Podcast- und Impfarzt Pascal Nolderik. Moin, Pascal. Moin Moin. Es gibt noch ein riesiges Dankeschön und das wurde mir gekürzt, wie ich gerade sehe in meinen Notizen, <lacht> an den Winfried. Auf jeden Fall haben wir uns alle sehr gefreut für deine Spende und genau ein riesiges Dankeschön dafür und das auch gleich zu Beginn der Episode. Aber damit wir jetzt endlich mal loslegen können, Claudi, was erwartet uns denn heute?
2: Was euch heute erwartet? Philipp hat es ja kurz schon vorweggenommen. Natürlich auch wir reihen uns ein mit den News zur Impfung. Es gibt noch was zur Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst. Da noch ein paar Kurznews. Und im Interview haben wir diesmal Janosch Dahmen. Der sitzt seit November im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen und hat zwei oder kann die Corona-Pandemie aus sehr zwei interessanten Perspektiven betrachten. Und zum Abschluss, wie immer, der Murks von Pascal. Da gibt es diesmal den CCC-Talk zu den Lücken in der Gesundheits-IT. Aber Erstmal zu uns. Pascal holt schon aus. Wie geht's dir denn?
1: Ich war Weihnachten ähm, nicht zu Hause. Uiuiui. Genau, wir hatten uns bei meiner Schwiegerfamilie getroffen, sozusagen in so einer Isolationskohorte, in einer, in einer Infektionskohorte ja. im Zweifelsfall. Naja, sozusagen, wir waren eben ähm, halt, die Personen haben dann da aufeinander gehockt für zwei Tage. Oder drei Tage waren es ja, glaube ich. Ne? Und sind dann wieder auseinandergefahren, ohne dass es da andere Treffen gab. Dementsprechend hatten wir gesagt, ähm, in dem Rahmen ist das wahrscheinlich in Ordnung, weil wir ja unter uns bleiben und sonst niemanden sehen. Und das war sehr schön. Sind jetzt auch wieder sozusagen in nach der Präisolation jetzt auch in Postisolation isolation Also ähm, hat viel Spaß gemacht. Ansonsten habe ich diese einmal kurz unterbrochen um mit FFP2-Maske gestern Impfen zu fahren, also am 29.12. war ich in der Uniklinik Frankfurt und habe da Gesundheitspersonal der Kategorie 1 und auch Kategorie 2 geimpft. Dazu erzähle ich gleich aber auch noch etwas weiter im Verlauf des Podcasts, wie das so war. Außerdem nehme ich hier zum ersten Mal meinen neuen Interface auf. Und wer das noch nicht kennt, das ist sozusagen das Zwischenstück zwischen Mikrofon und Computer. Das ist für vielleicht so ein bisschen verwirrend, aber diese ganzen ähm, schickeren Mikrofons für gute Podcast-Qualität, die haben alle so einen Stecker, der nicht in den Laptop passt, deswegen braucht man dann was dazwischen. Da habe ich mir irgendwann, nachdem Philipp mich im gefühlten Jahr bekniet hat, ja, ein neues Interface gekauft und ähm, bin bisher ganz zufrieden. Achso, ich kann auch vielleicht sagen, es ist ein Schuh nee, äh, Schu- nee, nee, keine X2- Werbung. <lacht>
0: <lacht> ganz kleine Entschuldigung auch gerade, weil die gute Claudi hatte eigentlich auch ein Interface. Das habe ich ihr dann weggenommen und habe sie mit einem Ersatzteil versorgt, wie ich meinte. Und augenscheinlich habe ich relevante Teile und Kabeladapter vergessen. Insofern muss sie jetzt ein Alternativ-Setup nutzen.
2: wir yeah. ist jetzt so ein kleiner Schrank.
0: <lacht> wir müssen alle Opfer bringen. Komm. Genau. Aber was war denn bei dir?
2: Weihnachten war sehr ruhig dieses Jahr tatsächlich. Wir sind sonst auch immer viel unterwegs. Dieses Jahr hat es aber irgendwie eine ganz andere Qualität. Meine sehr unmusikalische Familie hat plötzlich angefangen, Musik zu machen. Das war sehr, sehr, sehr seltsam. Also ich spiele seit diesem Jahr, versuche ich mich an der Gitarre. Und irgendwie hatte das so einen Effekt, dass dann mein Bruder sein uraltes Keyboard wieder ausgegraben hat. Meine Mama sich Noten bestellt hat und jetzt immer so Fingerübungen macht. Und naja, also ich bin mal gespannt, was draus wird. Ansonsten war es sehr oldschool bei uns. Wir haben... Platten gehört, Karten gespielt und in unserem 15 Kilometer Umkreis vom Dorf neue Wanderwege erkundet. Also sehr gediegen, aber bei aller Idylle, ich habe jetzt doch wieder Lust auf die große Stadt und vor allem auch mal irgendwie andere Menschen zu sehen.
0: Aus der Ferne genau. natürlich.
2: Ja, aus der Ferne oder, <lacht> also hier natürlich, ja. Apropos
1: Ferne, ne? ich habe heute... Auf der Straße so Leute gesehen, die logischerweise da irgendwie so knapp anderthalb Meter auseinander standen. Ne? So, naja, wie man halt so, wenn man sich am Bürgersteig trifft, sich halt so unterhält. ne, So, Pi mal Daumen, diesen ähm, empfohlenen Mindestabstand. Und ich äh, fand den, ich bin ja auch eher so der Introvertierte, ja, fand das eigentlich einen total passenden Abstand. Habe mich gefragt, wieso Leute jemals näher <lacht> beieinander gestanden haben. <lacht> ich dachte, das muss doch eigentlich reichen.
0: Ja, mal gucken, was auch Ciao. bleibt, ne? Also, ja, eben. Ich war heute auch auf dem, auf dem Markt. Da war mir sehr unwohl auf einmal. Also man empfindet ja auch mhm. dann die Distanzen jetzt ganz, mhm. äh, ganz anders. Naja, also bei mir waren es auch ruhige Feiertage. Zumindest die, die zwei, drei oder zweieinhalb. Danach ging das ja leider viel zu wenig. War aber dann mit dem äh, hier Remote Chaos Experience weiter mit dem Kongress. Habe ich viel zu wenig mitgenommen. Ich hoffe nächstes Jahr, dieses Jahr, pardon, dann auch wieder live in Leipzig. Aber ansonsten war es auch weniger ruhige Tage, sondern ich habe relativ viel Zeit mit so einer Fortbildungsserie, die ursprünglich für niedergelassen Ärzte geplant war, zur Vorbereitung der Impfaktion beschäftigt. Ich werde auch ein paar Links mal reinmachen, weil inzwischen ist die geöffnet. Also was heißt, die ist immer noch nicht fertig, aber sagen wir so, es ist entschieden worden, dass es nicht nur für niedergelassene Ärzte freigegeben wird, sondern dass das jeder hören und lesen kann. Ein paar Links habe ich da rein, habe ich mal reingepackt. Pascal, du hast ja auch mal eine reingehört. War das hörbar? Ja, doch,
1: hörbar. Es war jetzt, je nach Vorkenntnisstand, jetzt nicht jede Episode gleich interessant. Und teilweise waren die Fragen auch sehr süß gespielt.
0: Ist natürlich auch schwierig, aber, also ich hatte ja, ja, ja weniger absolut. Fragen, aber sozusagen, und, wenn du eine nee. Ärztin dann Fragen stellen muss wo jeder weiß, sie kennt die Antwort auch schon, aber ja, ja. Ja. Mhm.
1: Genau, aber ansonsten habe ich das ja, ich habe das ich habe ja schon gesagt, ich war als Impfarzt tätig, es waren aus meiner aus meinem Bereich noch ein paar weitere, die das, die da auch geimpft haben, denen habe ich das auch weitergeleitet und das ist auf Anklang gestoßen, die Miniserie.
0: Sehr schön. gut Ja,
2: und auch ich habe es verstanden als Nichtmedizinerin. Also
0: <lacht> Das, ah, das will ja was essen. jetzt Jetzt kann, kannst du auch <lacht> impfen gehen. <lacht> Gut, genau, noch der Vorrede. Fangen wir mal mit den News an. Claudi, starte mal.
2: Genau. Ja, getriggert durch die Frage meines Opas am Weihnachtstisch, er habe denn gehört, in Gesundheitsämtern wird noch mit Fax kommuniziert, habe ich mich nochmal mit der Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst auseinandergesetzt und habe zur Kenntnis genommen, dass der eHealth-Podcast uns da ein bisschen zuvorgekommen ist. Eine sehr schöne Folge jetzt mit Peter Tindemann und Theresa Willem vom, ich glaube, 16.12., die nochmal… Gesehen die vom Digita- Audio. Ja,
0: ja, das Audio ja, ist eine gut. Katastrophe, aber das ja, haben sie auch vorher abgesagt. Ja. Mhm.
2: <lacht> ich bin ja nur zum Meckern, ihr Pessimisten. Der Inhalt ist gut. Beide mit so. dem Interface, ja gut. Ja. <lacht> genau. Aber auf jeden Fall hat eben die Pandemie diese große Schwachstelle im öffentlichen Gesundheitsdienst aufgedeckt, nämlich die digitale Ausstattung in den Gesundheitsämtern. Und auch um diese zu verbessern, wurde ja Ende September der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst von der Bundesregierung beschlossen. Und da sollen vier Milliarden Euro bis 2026 bereitgestellt werden für Personal, Digitalisierung und das ist eigentlich mein Lieblingsmoderne Strukturen was auch immer moderne Strukturen sind. Bis jetzt ist da auch schon Geld geflossen, aber eben unterschiedlich ausbezahlt worden schon von den oder über die Bundesländer. Und natürlich muss man halt auch jetzt einsehen, neue Technik ist das eine, die muss natürlich auch installiert werden, angewendet werden, Personal muss geschult werden. Und gerade in, ja, es ist ja nach wie vor oder gerade besonders eine sehr arbeitsreiche Zeit in den Gesundheitsämtern und der ja auch eine sehr, Kritische oder essentielle Phase in der Pandemiebekämpfung. Da jetzt Soft- und Hardware umzustellen, kann natürlich auch zu großen Schwierigkeiten führen. Und dadurch, dass so eine bundeseinheitliche Lösung lang gefehlt hat, haben sich eben natürlich auch in den Ämtern eigene Bearbeitungsvorgänge, Anwendungen etabliert und so weiter. Und Ute Teichert, die Leiterin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, sieht eben besonderen Verbesserungsbedarf auch in den Schnittstellen und auch der fehlenden Kommunikation der Ämter untereinander und mit anderen Akteuren. Nochmal ein kurzer Ausflug zu den zwei gängigen Systemen DEMIS und SORMAS, die verwendet werden sollen. Laut Ärzteblatt soll jetzt DEMIS Ähm, zumindest Anfang Januar flächendeckend zur Verfügung stehen und auch mit SORMAS. Das soll noch dann folgen Anfang Januar. Wer genaueres wissen möchte zu Demis und SORMAS, dem sei wirklich die E-Health-Podcast-Folge 113 ans Herz gelegt. Da werden die beiden Systeme nochmal erklärt.
1: Aber hat es, jetzt abgesehen mal von außerhalb des Gesundheitswesens, Irgendjemand, der im Gesundheitswesen arbeitet, überrascht, dass die noch mit Fax arbeiten? Nee, oder?
2: Na gut, ich glaube, der öffentliche Gesundheitsdienst wurde halt lange so komplett vergessen gefühlt. Aber ich meine, äh,
1: selbst die, ganze, die ganzen Kliniken arbeiten ja noch mit Fax. Also, ja, die äh, auch Kommunikation auch. zwischen Praxisarzt, also Arztpraxis, Krankenhaus, Reha-Klinik, Kostenträger, also mhm. sprich Krankenkasse, äh, läuft doch zu ja, gefühlt 80 Prozent über Fax. Natürlich läuft das auch zum ÖGD über Fax. Selbst zur Polizei läuft es über Fax. <lacht> weißt du, wenn du da irgendeinen Fall hast, du musst du irgendwie was hinschicken, weil, ja, weiß ich nicht, ungeklärte Todesursache oder so. Und dann wird da erstmal natürlich, werden da Unterlagen gefaxt, ja. Nein,
2: genau, also ich meine, das ist natürlich, das eine ist natürlich auch der Datenschutzaspekt, aber das andere ist auch, und das wird in der Episode auch gut aufgegriffen, mal so einen beispielhaften ja, einfach Weg zu beschreiben, wie die Daten, welche Wege die dann gehen. Also da wird es dort mhm. in den PDF gewandelt, dann wieder ausgedruckt. Und das ist natürlich unglaublich viel Zeit, die es kostet. Und wenn man so ein, zwei Fälle von, was macht das Gesundheitsamt sonst, Tuberkulose hat oder so, dann geht das. Aber wenn es plötzlich 50 oder 100 Fälle pro Tag wären. Und vor allem, es ist es ja auch unglaublich fehleranfällig. Ne? Also wenn ich jetzt dreimal die Daten hin und her übertrage, dann kann viel schief gehen. Also zum Beispiel mein Papa war beim Gesundheitsamt auch, 1991 geboren und solche Geschichten, dann findet man sich natürlich nicht mehr Echt, wieder.
0: Echt, das ist ein jungen Papa. Okay. Ja, es war
2: ganz süß. Der <lacht> hat dann Anruf von meiner Mutter und wurde dann so ganz nett nachgefragt, ob denn der Ehemann wirklich 1991 <lacht>
1: geboren
2: ist. Naja, sowas passiert dann, aber gut.
1: es ja, gibt noch einen zweiten großen Bereich, wir das tatsächlich schon mal, das ist der ganze Jura-Bereich. Naja, ne? okay. also, ah, richtig. Ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die das gelöst haben. Die haben doch dieses digitale ja, ja, System eingeführt, ja was so eine Katastrophe ja. war mhm. bei Staat. Aber vielleicht hat sich das jetzt durchgesetzt, ja, das weiß ich nicht. Ist ja immer interessant, falls es hier irgendjemanden tätigen, Anwalt oder aus dem Gericht äh, gibt, dann sagt doch nochmal Bescheid. Also aus der Klinik haben wir immer noch gefaxt <lacht> zum, <lacht> zum Amtsgericht, ja. Kommt ja auch häufiger mal vor, dass man, oder hängt natürlich hier von Tätigkeitsbereich ab, ne, aber wenn man eine Betreuungsverfügung hat oder eine Betreuung beantragt ähm, oder ähm, freiheitsentziehende Maßnahmen
0: benötigt. Wer ne? mhm. ja, mit Blick auch auf den Murks, den du ja auch vortragen genau. möchtest, ist vielleicht auch Fax gar nicht die schlechteste Lösung. Aber mal sehen. Ja, ja, Eigentlich natürlich. wollte ich ja mich ja auf positive Nachrichten äh, fokussieren ja, und mal äh, Faxe Nachricht. gehören meines Erachtens nicht dazu. Ich komme mal zu der guten Nachricht. Und das ist natürlich was, die gute Nachrichten die in den letzten Wochen immer wieder kommen, ist natürlich der Start der Impfung, also weltweit, aber natürlich auch in Deutschland. Es gibt auch, und das werde ich gleich vorstellen, immer mehr Seiten, die so den Fortschritt bei Entwicklung, Zulassung, Einsatz der Impfstoffe aufbereiten und ein bisschen, also wie ich finde, teilweise auch sehr schön grafisch darstellen. Inspiriert wurde ich da auch von der Corona Weekly, vom UKW für unsere kleine Welt, vom Tim Pridloff. Aber bevor ich damit starte, wie läuft es denn überhaupt mit dem Impfen, Pascal? Du hast ja schon die Erfahrung gemacht.
1: Ja, genau. Ich ähm, wollte mal kurz berichten. Und zwar ist das je nach Bundesland äh, ganz unterschiedlich geregelt. Da kommen wir gleich aber vielleicht noch zu. Aber ähm, das ist eben äh, das föderale System. Und in Hessen, äh, da bin ich aktuell angestellt, ist es so, dass ein Teil der Impfdosen direkt an große Maximalversorger gegangen ist. Darunter natürlich auch die Universitätsklinik Frankfurt. Also Universitätsklinikum frankfurt Und dann haben die Personal gesucht, dass ähm, das sozusagen das zu impfende Personal impft. Und da wurde ich sozusagen, da kam sozusagen am 25. (lacht) glaube ich abends kam die Anfrage vom ärztlichen Direktor. Am 26. Morgens habe ich dann geantwortet. Am 26. Abends war, war sozusagen die Betriebsärzte informiert. Am 27. Morgens kam die Einteilung. Am 28. Morgens die Abordnung zum Impfdienst und am 29., also aus haftungsrechtlichen Gründen 29. habe ich dann geimpft. Also ihr seht, die haben auch alle die Tage durchgearbeitet, mhm. ja, die mhm. Weihnachtstage. Ja, ich habe offensichtlich auch mein Arbeitszimmer jetzt gecheckt, äh, <lacht> obwohl ich hier Urlaub hatte. Genau, aber, Deswegen ich also, dich so doch kann. auch Held
0: nennen darf. Also ja, nicht. ja. Nee, nee, nee.
2: Und, mhm, dann, mhm. und
1: das war dann eigentlich eine... Ganz coole Sache. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es ein bisschen mehr Einführung geben wird, aber dementsprechend saß ich dann abends da, habe mir alle Informationen, die ich dazu hatte, wenn man das so im Studium gelernt hat, Ne, einmal auswendig gelernt, hätten man sie am nächsten Morgen parat hat. Ja, Und für den Fall, dass man eben doch noch ein Aufklärungsgespräch führen muss. Ja, Und letztlich ist das zumindest in unserem Impfzentrum, Ja, das kann ich jetzt hier nur mal exemplarisch für eines beschreiben, so gelaufen, dass es eine... Sozusagen in einem Bereich der Kantine, das ist tatsächlich das benachbarte Gebäude gewesen, im Freien sozusagen, da wurde was freigeräumt, damit da Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz, also Ehrenamtliche sitzen konnten, die alle registriert haben, die mhm. sozusagen standen auf einer Riesenliste. Klar, ja man weiß ja, wer arbeitet auf den kritischen Intensivstationen in anderen kritischen Bereichen, ne? wer hat Frühdienst, wer hat Spätdienst etc. und kann die da dann sozusagen zuteilen. Die kamen dahin, mussten ihr Kärtchen mitbringen, wurde eingelesen, wurde dokumentiert, damit die dann eben auch entsprechend in drei Wochen erinnert werden können. Ja, haben da dann einen Zettel bekommen, haben da schon den Aufklärungsbogen bekommen, den Anamnesebogen durften die dann ausfüllen, mhm. durften sich dann die Schlange stellen. In der Zeit ähm, wurden wir dann da eingewiesen. Wir als ärztliches Personal haben die sozusagen die Aufklärung durchgeführt, im Zweifelsfall nochmal Fragen beantwortet, alles unterschrieben, was natürlich irgendwie die wichtigste Aufgabe ist und auch selbst geimpft, das ist ja sozusagen eine prinzipiell delegierbare Tätigkeit, das macht bei anderen Impfkampagnen dann häufig auch eben nicht ärztliches Personal, haben wir da aber selbst gemacht, das was wir nicht selbst gemacht haben, ist die Impfstoffaufbereitung, das haben Leute aus der Apotheke gemacht und ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt hattet, dass einen Tag vorher ist es sozusagen erlaubt worden, aus diesen ähm, mehrfach im flaschen da sind eigentlich fünf Dosen drin, ja. die waren aber ein bisschen überfüllt vom Hersteller, möglicherweise aus, ich weiß gar nicht warum, ja, ob das sozusagen aus Vorsicht war, ob das ähm, sozusagen Produktionsschwankungen waren, auf jeden Fall war da so viel drin, dass du sechs Impfstoffdosen bei vorsichtiger mhm. Applikation rausbekommst statt fünf. Dementsprechend haben die natürlich sehr vorsichtig appliziert, weil jede Dosis mehr ist natürlich ein Geschenk. ja. Und dementsprechend langsam war die Impfaufbereitung, sodass wir zwischendrin mal ohne Dosen da standen und sich, das, sich die Leute dann draußen vor, der, vor dem eigentlichen Gebäude in der Kälte gestaut haben. Wir schon dachten, ja morgen alle Fieber, aber nicht wegen der Impfung. Weil es ist natürlich auch arschkalt, ja, irgendwie. Das ist so leicht am Nieseln gewesen. Genau, und dann gab es in diesem Großraum sozusagen drei Impfstationen, eine Eingangstür, eine Ausgangstür, kamen alle rein, dann ist es ganz schön, dass die Bürokratie natürlich in Deutschland länger dauert, als das eigentliche Impfen. Mhm. Denn du hast einmal den Zettel, auf den äh, die Charge geklebt wird, also diesen Zettel aus, von der Uniklinik Frankfurt selbst, da musst du drauf unterschreiben, die Uhrzeit eintragen, mögliche Impfreaktionen, die sofort passieren, mhm. äh, sozusagen dokumentieren. Das ist äh, jetzt bei uns nichts passiert. Und dann musst du auf dem Aufklärungsbogen, einmal unterschreiben, dass du die Aufklärung im Zweifel durchgeführt hast. Dann auf dem Anamnesebogen natürlich auch, den du auch einmal durchliest, um zu gucken, gibt es Allergien, was da angegeben worden. Dann fragst du natürlich ähm, weibliche Personal in einem gewissen Altersbereich natürlich nochmal, ob sie sicher sind, dass sie nicht schwanger sein können, dass sie nicht stillen, ne, weil der Impfstoff dafür derzeit noch nicht zugelassen ist. Mhm. Da muss man sich eben einmal rückversichern. Dann gab es ja auch sozusagen die Diskussion um Allergien, da wurde explizit bei allen nochmal nachgefragt, selbst wenn die Allergien verneint hatten. Und dann haben wir da diese drei Unterschriften gehabt. Dann musste noch der Impfpass ausgefüllt werden. Ne? Das ist ja das nächste. Den Dadurch, muss man auch das Jahr finden. Ja, genau. Die es die gibt es tatsächlich ähm, die aus dem letzten Jahr, die letztes Jahr vorgestellt, also die dieses Jahr sozusagen Anfang des Jahres schon produziert wurden. Die haben schon eine Covid-19, nicht Spalte, aber das ist da schon drin schon erwähnt. Okay. Die neuesten Impfes und die allerneuesten haben jetzt eine eigene Covid-19-Seite wo schon darin ausgegangen wird sozusagen, dass das wie bei Influenza dann einfach Mehrfachimpfungen sind. ja. Okay. Ähm, so im Worst Case einfach schon darauf vorbereitet, das ist ganz interessant zu sehen. Ansonsten gibt es hier Impfpässe aus jedem Jahrzehnt ja, und dementsprechend musst du, musst du bei jedem auf eine andere Seite blättern, um den korrekt auszufüllen und da du ja mittlerweile sechs statt fünf Dosen aus einer Mehrfachdose rauskriegst, Bedeutet das auch, dass du gar nicht genug Aufkleber hast mm. für alle Impffälle. Sprich, du hast noch mehr Schreibarbeit. Also, Gibt es dann deine vierte Unterschrift pro Patient? Also es sind ähm, tatsächlich irgendwie, wenn du 40 Leute impfst, und so habe ich glaube ich ungefähr geimpft, hast du irgendwie 160 Unterschriften, die du leistest. Plus Stempel natürlich jedes Mal. Also irgendwie da Unterschrift und Stempel Post macht ein großer Spaß. Ja, yeah, so ein bisschen, genau. Währenddessen stellst du deine Fragen. Genau, nee. <lacht> Dann ist das Impfprozedere natürlich irgendwie klar, ja, irgendwie wird in den Oberarm geimpft. Und was ich ganz witzig fand, die ersten, die ersten, die morgen zurückkamen, waren tatsächlich einige Profs, ja. Ja, das fand ich auch irgendwie ganz witzig. Eigentlich waren das nur tatsächlich in, aus der ersten Riege, die da sozusagen kam. Das waren tatsächlich so ähm, Chefärzte von Kliniken, ähm, irgendwie chirurgischer Chefarzt, Professor sowieso, etc., die da auch alle ein Selfie haben wollten, ne? Aha, Oder zumindest ja, ein klar. Foto von ah, sich beim Impfen, ja, ja. Das fand ich echt herrlich. Das war, also später gab es das auch noch mal, aber das waren tatsächlich primär die, die älteren Herren, die das ja. äh, haben wollten. Das war ganz witzig. Genau, so ähm, lief das. Und genau, dann gibt es danach noch so eine Nachbeobachtungszeit von 15 Minuten auch durchgeführt da durchs DRK. Das war, glaube ich, für sozusagen zeitnah, aber nicht sofortige Reaktionen. Mhm. Wobei, ich finde, das, das gibt es ja auch auf, auf Twitter, gibt es total viel, so, ha, ich wurde geimpft und ich spüre gar nichts. Das ist natürlich irgendwie nett für alle, die das sehen. Aber das ist auch so ein bisschen irreführend, weil wir wissen eigentlich, dass fast alle Reaktionen nach der zweiten Impfung stattfinden. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, was das da, das ist auch eigentlich gut bekannt und überall publik. Also weiß jetzt gar nicht, warum man, da jetzt so prahlt, dass man gar nichts spürt, ja. das äh, kommt wenn er nach der zweiten Impfung und dabei sehr vielen. Also jetzt nicht mit sehr vielen sehr schlimm, ne, aber irgendwie, wenn jetzt irgendwie, also relativ banal sind ja irgendwie Schmerzen am Arm, ja, wenn man da reingestochen wurde, so, das ist jetzt irgendwie, da rechnet man mit nach der Impfung, aber irgendwie auch zwei Drittel fühlen sich für einen Tag müde, ja, ist halt so, ja ist trotzdem irgendwie eine gute Sache, weil ein Tag müde ist irgendwie gut zu verkraften. Ja, und die Hälfte kriegt mal ein oder zwei Tage Kopfschmerzen. Ja, ist auch zu verkraften. Ja. Aber äh, sollte man schon, schon wissen, dass das kommt.
0: Wunderbar. Ich habe heute nur banale Zahlen bzw. Seiten, die banale Zahlen schön darstellen und zwar einiges, wie gesagt, inspiriert auch vom UKW-Podcast, die unterschiedliches, also vieles Gleiches präsentieren, aber auf unterschiedliche Weise oder bei den meisten irgendwie so einen besonderen Twist reinmachen. Zum einen, dass ich, wie gesagt, die Links kommen in die Show Notes. Am besten gar nicht irgendwie großartig mitschreiben. Covid19.TrackVaccines.org und das andere ist Covid-19VaccineTracker.org. Ähnliche Zahlen, einfach wie viele Impfstoffe sind denn eigentlich in der befinden sich in der Entwicklung, aus welchen Kategorien stammen die? Also, es sind neun Kategorien, werden aufgeteilt, von inaktiven Viren bis zu diesen NA-basierten von Biotech Pfizer. Zum Beispiel, wie viele werden gerade klinisch getestet, beziehungsweise wie viele sind denn jetzt schon in der Zulassung? In welchen Ländern? Nette Übersicht. Ich fand die Bloomberg-Seite, auch da Link in den Shownotes, ganz spannend. Also auch hier natürlich so diese diese Übersicht, wenn man dann ein bisschen weiter runter scrollt und dann sozusagen an der R&D-Timeline vorbeigeht. Gibt es aber auch eine Übersicht über die Vaccine-Contracts, also die Frage oder die Antwort auf die Frage, wie viele Dosen oder von den produzierten Dosen wohin denn zunächst ausgeliefert wurden, also sozusagen wie viel hat Pfizer, BioNTech, Von den im ersten halben Jahr versprochenen Dosen sozusagen in die EU, wie viel UK, wie viel US etc. schon abgegeben. Und dann auch, also nicht nur einzelne Produzenten, sondern dann auch sozusagen in Summe, wie viel Prozent der Bevölkerung werden durch die von verschiedenen Anbietern eingekauften oder vorbestellten Dosen abgedeckt. Da kleiner Spoiler, EU ist bei 172 Prozent. Ganz vorne ist allerdings Kanada, die etwa 300 Prozent ihrer Bevölkerung mit Impfungen abgedeckt haben. Und auch da sozusagen das traurige Gegenstück, mit Ausnahme von Ägypten, ist zum Beispiel der afrikanische Kontinent so bei 5 Prozent. Ich habe jetzt in die Notizen geschrieben, so viel zu internationaler Solidarität. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass gerade zum Beispiel Kanada unter Umständen sozusagen so viel Bestellt hat, aber nicht für ihre eigene Bevölkerung nutzen wird, sondern auch weitergibt. Insofern mit ein bisschen Vorsicht zu, äh, zu genießen, trotz alledem, sagen wir so, overall. Das Gespräch von, wir müssen natürlich die Pandemie international auch bekämpfen, kann man zumindest hinterfragen. Wie auch immer, dann gibt es noch ein paar schöne Links zu, zur Durchimpfung. Ich glaube, die Zeit oder der, also mhm. die Zeit hat es ja auch gemacht und das ging auch jetzt gerade in den letzten Tagen ziemlich viel durch, ähm, durch Twitter. Also sprechen wir, also die Zeit macht das für Deutschland. Sozusagen die Bu- auf Bundesländer aufgeschlüsselt, wie viel Prozent der Bevölkerung haben wir denn jetzt schon erreicht mit den Impfaktionen?
1: Das ist ja wahrscheinlich einfach vom RKI, ne? Genau. Gibt's
0: Tagesaktuellen Zahlen. Mhm. genau. Mit den gleichen RKI-Zahlen arbeitet aber auch eine meiner inzwischen Lieblingsseiten, wenn es so um grafische Aufbereitung von, von allen möglichen Daten geht. Das, die Seite ist ourworldindata.org, auch da Link in den Shownotes. Also die machen arbeiten natürlich für Deutschland auch mit den RKI-Zahlen. Die haben aber auch eine internationale Übersicht und dafür zum Beispiel Israel, die bereits 5,68 mhm. Prozent und da muss man aber sagen, Mit einer Dosis, also auch die arbeiten natürlich oder haben angefangen bei der Impfung mit mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Das heißt also sozusagen, die haben noch keinen vollen Impfschutz. Also man nimmt nicht an, dass sie einen vollen Impfschutz haben, sondern erst die erste Dosis. Aber trotz alledem, das ist der Stand, Bahrain folgt komischerweise mit 3,29, UK mit 1,18. Und Deutschland lag, und jetzt weiß ich natürlich, bei der Zeit der Veröffentlichung wird das bestimmt auch schon wieder überholt sein. Aber zumindest, wo wir jetzt aufnehmen, bei 0,09. Aber es geht auch jetzt richtig los. Pascal, du hast noch was hier in der Liste zu Impfpannen.
1: Ja, ich äh, wollte doch, weil äh, weil ich das so spannend fand äh, und hätte das sonst eigentlich in eigene News gepackt. Aber es gibt eigentlich genug äh, zum Stand der Durchimpfung auch, was alles so schief geht. Also es ging natürlich damit los, dass irgendwie, ich habe hier tatsächlich einen Bildlink drin, weil ich diese Schlagzeile ja, auf der fragen. Titelseite. Sehe ich jetzt erst. Genau. Doch, ich habe, ich habe, ich kriege ja morgens immer im Tagesspiegel, in der Tagesspiegel-Morgenlage die Schlagzeilen der größten Tagesnachrichten. Das ist übrigens auch ein sehr empfehlenswertes, finanzierte Newsletter. Und da gab es von der Bildzeitung zeitung irgendwie getitelt, wie die Regierung den Impfstaat versemmelt oder so ähnlich. Und dann dachte ich, ach, das, das interessiert mich aber tatsächlich, wie die das aufgreifen, weil ich kann mir vorstellen, dass, wenn man sozusagen da sehr informiert ist, das gar nicht so schlimm wahrnimmt, aber es gibt ja doch auch einige, die sich darüber aufregen und ich habe mich ja einfach interessiert, wie ähm, man doch ein sehr reichweiten, starkes Blatt das Ganze irgendwie wahrnimmt und aufbereitet. Und die bemängeln dann unter anderem sozusagen, wie, wie wenig denn da bisher ausgeliefert wurde, hm. Und dass da irgendwie große Laster mit irgendwie einer halben Palette voll irgendwie nur ankommen, das hat natürlich seine Gründe, aber das ist sicherlich, je nach Ansicht, ja, also ich sehe das jetzt nicht so kritisch, aber es ist natürlich schade, dass das, dass da nicht früher schon oder nicht, nicht schneller mehr zur Verfügung steht von dem, was sozusagen an, an Dosen angekauft ist oder war. Das ist aber das Kleine, dann kann ja auch noch eine ganze Menge passieren. In Bayern ist zum Beispiel eine ganze Menge nicht verimpft worden, weil da die Kühlkette unterbrochen war, weswegen dieses Bundesland gerade viel schlechter dasteht als viele andere Bundesländer, weil die einfach diese Impfdosen, die sie hatten, dann gar nicht nutzen konnten. Ne? Also da ging es um 1000 Eistau, Dosen oder so. Ne? Genau, ja. Und die haben dann erstmal gesagt: Naja, wir sind jetzt hier so unsicher. Bayerntech hat zwar gesagt, man darf es verwenden, aber wir sind jetzt erstmal vorsichtig und haben gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie das riskieren und da Leute impfen und die nachher irgendwas Komisches berichten, es geht ja auch auch um Vertrauen, wird das nicht geimpft. Ob das jetzt noch nachgeimpft wird, kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen können. Dann der Klassiker, wobei ich auch wirklich lachen musste, das war das, wo gestern auch diskutiert weil es ja quasi am Tag vorher passiert ist, in Mecklenburg-Vorpommern, wurde in einem Pflegeheim, wurden acht Pflegekräfte das Fünffache Impfdosis geimpft, weil die einfach diese gesamte Flasche Ach so ja, klar. haben. Mhm. Ja. <lacht> steht, aber wie gibst du also,
2: den mittlerweile?
1: Also einer ist noch im Krankenhaus, der Rest ist wieder zu Hause, aber cool okay. ist es natürlich nicht, ja. Also hm. ich weiß ja nicht, ne, also wer das sozusagen dafür verantwortlich war, aber das ist ja, das darf dir halt eigentlich nicht passieren, ja. Also ich meine, klar, du weißt auch ungefähr, wie das funktioniert und natürlich gibt es die irgendwie auch in kleinen Dosen und du äh, ziehst da einfach alles raus, aber Gerade wenn jetzt irgendwas völlig neu ist, würde ich doch vielleicht einmal zumindest den Beipackzettel lesen. Ja, zumindest irgendwie zur Aufbereitung des Ganzen. Ne? Und dann steht da, der erste Satz: Dies ist eine Mehrdosen-Durchstichflasche, deren Inhalt vor der Verwendung verdünnt werden muss. Ich weiß echt nicht, wie also hat das er hat über-
0: nicht, also nicht nur die mehrfache Dosis, sondern auch natürlich dann auch die unverdünnte. Das, das weiß ich nicht. Okay.
1: Ja, das mhm. kann ja auch sein, dass sie das quasi komplett verdünnt haben und gespritzt haben. Das ist, ähm, boah, das wäre eine Menge, schon. Ne? Ja, ja. ja, sicher. Ja. Ne? Also das ist, das ist, das irgendwie dann ein bis zwei Milliliter oder so mindestens, die da irgendwie. Ja, in den Oberarm gespritzt worden. Das gibt jetzt keine Beule, aber das ist, ähm, das ist schon viel. Ja.
0: Ich und möchte an dieser Stelle auch nochmal festhalten, dass wenigstens in der ersten Episode äh, 2021 ich für die positiven Nachrichten zuständig war und bis jetzt die negativen <lacht> News von dir kamen. Ja, aber da kann ich, ich mit glaube, warte noch zwei News weiter, bin ich auch dabei.
1: Genau, und dann noch der neueste sozusagen Streit, dass die anvisierte Impfdosenverteilung für die erste Januarwoche erstmal gekippt worden war, auch von Bundesseite und gesagt haben, nee, es gibt gerade keine weiteren Dosen, wir müssen noch weiter warten bis zum 11. Januar. Und nach harter Kritik gibt es jetzt wahrscheinlich doch nochmal eine Impfdosenlieferung Ende nächster Woche. Ja, da sind wir mal gespannt, wie sich das dann so, wie das so verteilt wird. Ja,
0: Ich höre das und auch an so, anderen Quellen dass das natürlich auch ein Problem ist, dadurch, dass sich die Verantwortlichen nicht darauf verlassen können, wann welche Charge kommt. Genau, bei auch uns gar war keine das Termine ja ganz genauso.
1: Ja. Hm. Wir hatten da echt Schwierigkeiten mit diesem, Impf- mit diesem Impfdosenzentrum. Ne? So. Da war quasi erst zwei Tage vorher klar oder ein Tag vorher klar, ob jetzt was kommt. ja. Hm. Und wenn dann, wie viele geimpft werden können, wie viel Personal dafür gebraucht wird. ja, Weil du kannst ja, also natürlich kannst du rein theoretisch auch acht Stunden durchimpfen, ja, aber das hast äh, das ja auch keinen Spaß, ja. So, das heißt, du probierst das irgendwie in zwei Schichten aufzuteilen. Ich hatte da quasi äh, dreieinhalb Stunden oder vier Stunden meine FFP2-Maske auf der Nase, habe nichts gegessen, nichts getrunken mhm. und habe da quasi durchgeackert und dann kurz ne, dann quasi eine Pause gemacht. Ja, das kannst du natürlich, kannst du das auch länger machen, wenn es irgendwie sein muss. Aber gerade du musst ja zusätzlich nicht nur irgendwie die die, zu, die Impfer sozusagen planen, sondern du musst die Leute aus den Stationen rausnehmen. Das muss abgedeckt sein, dass da trotzdem jemand <lacht> irgendwie da ist. Ja, Du kannst ja nicht irgendwie einen ganzen OP leer stehen lassen. Ne? Ähm, du kannst nicht irgendwie einen spontan aus einer wichtigen OP rausholen etc. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die irgendwie in der Planung berücksichtigt werden müssen. Und dann willst du ja auch nicht irgendwie 20 Dosen aufgezogen haben und dann kann keiner mehr kommen. Ja, Und dann musst du 20 Dosen verwerfen. Ne? Also, also solche Probleme der Logistik sind ja irgendwie... Tricky zumindest bei einem so schwierigen Impfstoff mit der Kühlung wie hm. der BioNTech-Impfstoff jetzt. Aber ja. jetzt äh, hören wir mal auf hier, um wir zu meckern. kommt doch mal zu den Preisen. <lacht> ja, nee, genau,
0: weil das ist so positive News. Die nächste ja dann auch nicht. Nee, das eine ist nur ganz kurz. Ich habe mir auch einfach mal angeguckt, welche Preise denn so gehandelt werden für die verschiedenen Impfstoffe beziehungsweise auch die, die angekündigt sind primär. Und die variieren dann doch sozusagen eigentlich erwartbar, also vor allem zwischen den traditionellen Verfahren, Also im traditionellen Verfahren hergestellten Impfstoffen und dann halt solchen Sachen wie Pfizer und BioNTech oder auch Moderna. Ich habe Preise gefunden, die so in der Bandbreite von, also dem teuersten, so 37 Euro pro Dosis, also das ist bei Moderna. Und BioNTech-Pfizer liegt so in der Mitte bei 19,50 Euro, habe ich irgendwo, äh, pardon, Dollar. Aber auch dann pro Dosis und der preiswert ist jetzt der hier in Oxford und von AstraZeneca hm. in UK entwickelte Impfstoffe mit drei Dollar. Und das ist
1: ja auch ein ganz anderes äh, Verfahren. Ne? Genau, also. das
0: meinte ich ja genau. Also ja. es sind unterschiedliche Verfahren. Die einen sind seit Jahrzehnten hm. eingeübt und die Produktionsstätten existieren etc. Deswegen preiswerter. Ich fand eigentlich eine andere Frage spannender oder auch spannend. Das vielleicht das letztes Mitte Dezember wurde ja eine neue Mutation des Coronavirus in Großbritannien bekannt, später dann auch in Südafrika, in, also eine zweite Mutation, inklusive der folgenden Reisebeschränkung ja auch äh, für die Insel. Dazu ist natürlich eine Frage ganz spannend. Wie viel Sequenzierungen werden denn überhaupt in den verschiedenen Ländern durchgeführt? Weil damit ja die Frage zusammenhängt, wie schnell würde man überhaupt eine neue Variante aufspüren? Also. Banal, wenn man nicht sequenziert, wird man das nie mitbekommen. Im Zweifelsfall würde man auch äh, dann irgendwie nur feststellen, dass die Tests nicht mehr wirken oder nichts mehr anzeigen, obwohl die alle ähnliche Symptome haben, weil einfach der Virus sich so weit verändert hat, dass der Test dann nicht mehr anschlagen würde, was ja in diesem Fall ja nicht so ist. Trotz alledem, also die Frage der Sequenzierungsquote ist natürlich ganz spannend. Ähm, dazu habe ich eine Seite, covidcg.org. In Australien, also steht auch in den Shownotes, in Australien werden fast 50 Prozent der Tests auch dann sequenziert. In Neuseeland sind es immerhin 30 Prozent. Die sind quasi gemeinsam einsam an der Spitze. In Europa führt Dänemark mit immerhin noch 10 Prozent. UK ist mit 5 Prozent im Sequenzierungsbusiness mit dabei. Und jetzt, und ich hoffe, die Zahlen stimmen, weil sie wären meines Erachtens etwas erschreckend. In Deutschland werden von 1000 Fällen lediglich 0,77 Sequenzierungen durchgeführt. Mhm. Wie gesagt, das hat ja natürlich Auswirkungen auch auf die Frage, wie schnell in Deutschland, selbst wenn das hier vorhanden wäre, wie schnell in Deutschland überhaupt eine neue Variante gefunden werden oder die neue Variante gefunden werden würde, beziehungsweise auch die Ausbreitung, zu registrieren. Mhm. Dazu gibt es ein kleines Tool, das auch ein bisschen durch Twitter gegangen ist von geogebra.org oder da findet sich das. Ich mache auch den äh, Twitter Feed von der Frau Stahlhut, glaube ich, ist das gewesen, die das äh, da reingeworfen hat, wo man im Prinzip damit spielen kann. Also wie viele Fälle müssten eigentlich da sein, um bei Sequenzierungsquote X dann innerhalb eines Monats zu welchem Prozent oder zu welcher Chance überhaupt zu einem zu einem Pfund zu kommen. Insofern spielt mal damit rum, wenn euch das interessiert. Und ich würde für mich da so ein bisschen mitnehmen, ich glaube, da könnte Deutschland schon noch ein bisschen nachziehen. Aber das soll es erstmal zu den ganzen Zahlen gewesen sein. Claudi, mach mal weiter mit der Impfpriorisierung.
2: Genau, es ist eigentlich nur ein kurzer Nachtrag. In der letzten Episode hatte ja Pascal die Impfpriorisierung vorgestellt und ich habe darum gemeckert, dass die Heilmittelerbringenden da nicht vorkommen und habe jetzt einmal recherchiert und es gab da vom Spitzenverband der Heilmittelerbringenden auch eine Pressemitteilung, dass die Heilmittelerbringenden mit hoher Priorität Anspruch auf eine Schutzimpfung haben und damit grundsätzlich sozusagen den Ärzten und gleichgestellt sind. Im Im Impfzentrum muss dann lediglich eine entsprechende Bescheinigung vorgelegt werden. Das noch so als Nachtrag. Und dann jetzt genau mein Jingle fehlt immer noch zu den News aus der Welt der Heilmittelerbringung. Die Lokopäden gehen jetzt nämlich auch ins Schiedsverfahren, denn der aktuelle Vertragsentwurf für den bundeseinheitlichen Rahmenvertrag der Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie der wurde nämlich abgelehnt. Die Mitglieder von einem der maßgeblichen Verbände von Logo Deutschland haben eben mit großer Mehrheit dagegen gestimmt. Das heißt, die Schiedssteller muss jetzt auch angerufen werden, um da eben sozusagen die ja, Vertragsverhandlungen zu entscheiden. Und die besteht aus einem unparteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern und Vertreterinnen der Krankenkassen und Heilmittel erbringen. Und die haben jetzt drei Monate Zeit, um in den stockenden Verhandlungen da sozusagen voranzukommen und eine Einigung zu finden. Genau, mhm. So viel dazu. Pascal, ich gebe ab zu dir.
1: Ja, wir haben noch eine letzte Kurznews. Und zwar hatte sich, ich glaube vorgestern, ähm, vorgestern im Sinne von 28. oder <lacht> 29., <lacht> nicht wenn ihr es hört, die Deutsche Krankenhausgesellschaft äh, beklagt, dass ähm, im ersten Quartal gegebenenfalls einige Kliniken keine Gehälter mehr zahlen könnten, weil die aktuell eine Routineversorgung ja nicht wie sozusagen üblicherweise stattfinden kann und dementsprechend natürlich auch eine Einnahmequelle fehlt. Und da hatte da Sorge geäußert und äh, um staatliche Unterstützung gebeten, so wie alle um staatliche Unterstützung bitten, wenn gerade irgendwas ist. In dem Fall kann ich jetzt gar nicht beurteilen, wie berechtigt das ist, kann mir aber schon vorstellen, dass das Kineken in Arge Not bringt, zumal ja traurigerweise das wie in anderen Bereichen auch, einfach laufend was generiert werden muss, damit ähm, auch Geld ausgegeben werden kann. Mhm. Und Spahn hat jetzt eine Gehältergarantie ausgesprochen. Mhm. Ich fand, das, ist eine, mhm. das ist ein schönes Wort, Gehältergarantie. Finde ich, äh, ja, find ich sollte, sollte ich auch haben.
0: Sollen wir unsere News-Sektion beenden? Wir können die ja. News gerne beenden und äh, zum, Interview, zum gehen. Interview gehen. Wunderbar. Wir
1: sprechen heute mit ähm, Janos Dahmen. Janosch stellen wir gar nicht so umfassend vor, weil er das im Interview ausnahmsweise mal selbst erledigt. Wir haben aber, wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, eine ganze Menge Links in die Show Notes gepackt. äh, Zum Bundestag, zu Twitter, Instagram, äh, zum Wiki genau und so weiter. Und probieren mit ihm einen Jahresrückblick zu machen. Einen einen persönlichen und politischen, weil sich das, äh, wie wir fanden, an seiner Person ganz gut eigentlich eignet, um über dieses verrückte Teil-Corona-Jahr zu sprechen. Also hört selbst.
2: Hallo Janosch, wir haben ja ausnahmsweise in unserem Intro drauf verzichtet, schon alles über dich zu erzählen. Magst du dich noch kurz vorstellen?
3: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Jana Stamm. Ich bin Bundestagsabgeordneter seit wenigen Wochen für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und dort Mitglied im Gesundheitsausschuss. Vorher in meinem Leben habe ich irgendwann mal Medizin studiert, dann äh, die Facharztausbildung zum Unfallchirurgen gemacht und mich im Weiteren als Notfallmediziner spezialisiert. War da zuletzt bei der Berliner Feuerwehr in der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes als Oberarzt tätig und bin dann mitten in der Pandemie ähm, zu äh, der zweiten Welle aus der Rolle des Pandemie-Managements an der Corona-Front nun in den Bundestag gewechselt und begleite die Pandemie dort politisch.
1: Alles klar. Wir wollen heute einen Rückblick auf das ähm, ja, grandiose Jahr 2020 ähm Bridlauf bezeichnet das ja mal als den, den Einstieg in die goldenen 20ern. Wir hoffen, dass es besser weitergeht. Äh, werfen. Was hatte ich denn, wollen wir vielleicht mal ganz, in, ganz, ganz entspannt anfangen, zu Beginn des Jahres, sagen wir mal in den ersten zwei Monaten noch beschäftigt, also quasi der Alltag, vor alles losging?
3: Also um ehrlich zu sein, äh, hat äh, mich eigentlich schon mit Start des neuen Jahres äh, zumindest die Vorzeichen dieser Pandemie beschäftigt. Am 5. Mhm. Januar, da hatte ich Oberarztdienst, ähm, bekamen wir ähm, von dem Frühwarnsystem der WHO die ersten Mitteilungen über eine neue Infektionskrankheit in Wuhan, äh, über die man damals noch gar nichts Genaues wusste, ähm, aber sich damals schon sehr schnell im Rahmen ja, des Emergency Boards der WHO abgezeichnet hat, dass das ein großes Problem werden könnte. Ähm, und hm. so, dass lange bevor ähm, hier in Deutschland, glaube ich, breite Teile auch angefangen haben, über mögliche Konsequenzen nachzudenken, uns das ähm, in der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes in Berlin schon ähm, mit großen Sorgen beschäftigt hat unbenommen mhm. dessen ist, ähm, wo das Ganze ähm, noch äh, nicht ein äh, ja allumfassendes äh, und äh, alltagsbestimmendes Thema war, äh, damals äh, eine ganze Reihe ja, anstehender Gesetzesvorhaben äh, auf meinem Radar gewesen mit der Frage, wie wird sich dadurch äh, der Alltag in der Notfallversorgung in Deutschland verändern? Das ist zum mhm. einen die anstehende Notfallreform im BMG auf Bundesebene gewesen Mhm. und das ist ganz im Kleinen äh, eine sehr spannende landesgesetzliche äh, Veränderung äh, gewesen, die sich abgezeichnet hat und inzwischen auch beschlossen ist, die die Speicherfristen von Notrufgesprächen im Sinne ärztlicher Dokumentation gleichgesetzt hat ähm, und ähm, dadurch ähm, eine ganze Reihe von Veränderungen äh, heilbehandelnder Tätigkeiten auch im Rettungsdienst gerade was Telemetrie angeht, äh, mit betraf und äh, mich ähm, äh, ja, vorausschauend äh, da beschäftigt hat. Ganz konkret natürlich sehr, sehr viel Arbeit auch im Alltag äh, in einer Stadt mit vielen Millionen Menschen, in der mhm. äh, permanent eigentlich zu jeder äh, Tageszeit und Jahreszeit äh, viele Menschen krank sind äh, und immer wieder ja, ganz äh, besondere Herausforderungen sich stellen wo man sich überlegen muss, wie man das organisiert ähm, und Versorgung gewährleistet.
2: Hm. Ja, ab März und April wurde ja dann das Leben eben nicht nur für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Wie hat sich denn das auf deine Arbeit bei der Berliner Feuerwehr ausgewirkt?
3: Wir haben sehr früh einen Krisenstab äh, gebildet äh, und Mhm. diesen aktiviert, äh, weil sich für uns äh, zum einen natürlich abzeichnete, dass das Einsatzgeschehen deutlich verändern wird ähm, und große Herausforderungen mit sich bringen wird, aber auch das ganze Thema Logistik und Versorgung mit Schutzausrüstung ganz wichtig Mhm. werden wird. Im Kern hat sich sehr früh gezeigt, dass ja vieles an Gesundheitsinfrastruktur, was so im Alltag dafür sorgt, dass die Menschen ähm, gut versorgt sind oder wenn die irgendwelche medizinischen Nöte haben, ihnen geholfen wird, äh, anfänglich gar nicht mehr funktioniert hat. Angefangen von den Hausarztpraxen, die äh, ähm, in der Regel, weil sie keine ausreichende Schutzausrüstung hatten, ähm, alle geschlossen hatten oder viele geschlossen hatten. Mhm. Und damit auch so Dinge, die normal eigentlich in der Arztpraxis gut versorgt sind, ähm, äh, dort nicht mehr angebunden werden konnten. Aber auch viele andere Dinge wie äh, beispielsweise Krankentransportunternehmen, die äh, chronisch kranke äh, Patienten zur Dialyse fahren, äh, nicht mehr funktioniert haben, weil auch dort Schutzausrüstungen gefehlt haben oder Personal Mhm. selbst in Quarantäne war, krank war. Und so Stück Mhm. für Stück ähm, bestehende Infrastruktur immer mehr zusammenbrach und der Rettungsdienst äh, ein Stück weit die letzte Wiese war, die zur Sicherstellung oder zur Hilfe dann auch dieser äh, Menschen ähm, nur noch blieb. Ähm, Und wir festgestellt haben, dass wir einen ganz enormen Anstieg an Notrufen in der Leitstelle hatten. Mhm. angefangen von ja, reinen Informationsersuchen, wo Leute einfach nicht wussten, was soll ich jetzt tun, was soll ich machen und nicht wussten, wo sich hinwenden sollen, über tatsächliche ja, Notlagen, wo die Menschen Hilfe brauchten. Und ähm, eine ja, besonders ja, tückische Erkenntnis, äh, die sich dann ja äh, auch in der ersten Welle schnell abgezeichnet hat, ist ja dieser ähm, oft sehr ähm, äh, unspezifische Verlauf am Anfang der Erkrankung, wo es so ist, Mhm. dass die Menschen erst milde Symptome haben und sich dann innerhalb von kürzester Zeit dramatisch verschlechtern. Und wir Mhm. ganz konkret das Problem hatten, dass wir letztlich auf ähm, die Standardmechanismen der Triagierung auch, wo man vielleicht jemand mit normalen Erkältungssymptomen sagt, Mensch, da ähm, braucht jetzt der Rettungsdienst aber gar nicht hinfahren oder aber, den Menschen, wenn er denn vor Ort da war, ähm, sie berät, wo sie sich dann im Verlauf der nächsten Tage vorstellen können, ähm, Mhm. sich nicht mehr so richtig verlassen konnte und wir immer wieder auch dramatische Verläufe hatten, wo wir erst da waren bei Patienten mit sehr milden Symptomen und dann wenig später nach einigen Stunden Patienten in einer dramatischen, intensivpflichtigen Situation vorgefunden hatten. Mhm. Und äh, einhergehend äh, natürlich auch die Sorge im Personal immer größer wurde, wie Gehen wir eigentlich, wie identifizieren wir die Patienten richtig? Wie gehen wir eigentlich äh, vor? Ähm, was ist, was ist der, richtig, die richtige Antwort auf diese Erkrankung? Und damit haben wir uns sehr beschäftigt und das hat uns ähm, ausgesprochen äh,
1: auf Trab gehalten. Hm. Hattet ihr denn genug Schutzausrüstung?
3: Wir hatten ähm, glücklicherweise. Ähm, nie die Situation, dass wir äh, so wenig Schutzausrüstung hatten, dass wir das Einsatzgeschehen nicht mehr bedienen konnten. Aber es gab durchaus mhm. Tage, wo ähm, klar war, dass wenn wir jetzt nicht innerhalb der nächsten 48 Stunden irgendeine Form von Lieferung bekommen, wir dann im Einsatzgeschehen ein echtes Problem bekommen hätten. Und mhm. da war es so, dass ähm, also dieses ähm, ja, sehr stark darauf angewiesen zu sein ganz, ganz, ganz kurzfristig zu planen, auch mit extremem Aufwand, ähm, ähm, mit auch Rückschlägen von äh, gefälschten Masken oder Masken, die nicht der Qualität mhm. und Norm entsprachen, mhm. konfrontiert ja. zu sein. Ähm, das war ähm, ja, das war ein großer Aufwand und äh, ist glücklicherweise in der ersten äh, Welle ähm, noch äh, gut gegangen ähm, äh, und äh, hätte aber durchaus äh, jederzeit auch ähm, an den Rande einer Katastrophe führen können.
1: Ich finde, den den Teilsatz in der ersten Welle nochmal gut gegangen, (lacht) beschreibt eigentlich die Gesamtsituation auch ganz äh, gut. Du warst ja vor deiner ähm, ärztlichen Tätigkeit in Berlin, politisch ja vor allem in NRW sehr aktiv. Wie hast du denn die politischen Entscheidungen im Frühjahr und im Sommer in Bezug auf das Coronavirus 2 bzw. Covid-19 erlebt,
3: also ich habe die ganz allerersten Wochen, wo dann deutlich war, dass es eine dramatische, ähm, äh, ja besondere ähm, epidemische Lage, die uns alle hier betrifft, ähm, als durchaus sehr solidarisch und auch konsequent erlebt. Ähm, die Bilder aus den europäischen Nachbarländern waren ja auch entsprechend dramatisch, sodass ich glaube, allen klar war, das will man auf keinen Fall erleben. Ich habe ähm, das auch als gut empfunden, dass ja parteiübergreifend mit, mit äh, einer Ausnahme das Ganze ja auch ähm, überfraktionell gestützt wurde. Ähm, ich habe dann aber äh, schon im Mai eigentlich so das Gefühl gehabt, dass es letztlich so ist, dass ähm, die Langfristigkeit und Verstetigung von Krisenstrategie eigentlich fehlt. Und dass als ähm, die ersten Erfahrungen da waren, es dringend notwendig gewesen wäre, die Prozesse mit den Erkenntnissen, die man damals hatte, so aufzustellen, dass man durchaus sowohl für eine absehbar zweite Welle als auch für den lang andauernden Verlauf, den diese Pandemie vorher gezeigt hat, besser gewappnet gewesen wäre, als wir letztlich dann im weiteren Verlauf waren.
1: Im ähm, Ja, das hat man ja auch gemerkt im Sommer hat Deutschland ja durchgeatmet und ähm, Ende September fand die Oberbürgermeisterstichwahl in Bonn statt und die grüne MDB Katja Dörner hat gewonnen. Wann war dir klar, dass du damit die Möglichkeit hast, in den Bundestag nachzurücken?
3: Ich kann den Tag nicht genau sagen, aber es war ähm, Ende Oktober. Ähm, es kam für mich persönlich sehr ähm, überraschend. Ähm, mhm. Nicht, weil ich ähm, Katja Dörner nicht für eine ausgezeichnete Bürgermeisterin halte und ähm, so die Entscheidung der Bonner da sehr gut verstehen kann, aber weil es doch ähm, ja unter einer Reihe großer Unsicherheiten stand und ich persönlich auch so sehr mit der Pandemie in Berlin beschäftigt war, mhm. dass ich letztlich ähm, gar nicht mich konkret damit vorher auseinandergesetzt hatte. Als der äh, Anruf dann kam und ich mit der Frage konfrontiert war, äh, habe ich ähm, ja durchaus nachdenken müssen, ähm, was Mhm. denn jetzt die die richtige ähm, und verantwortungsvolle Entscheidung in dieser Situation ist, weil natürlich klar Mhm. war, dass jeder Mensch, der ähm, aktuell im Gesundheitswesen fehlt, einer zu viel ist und ich ähm, Mhm. vor dem Hintergrund auch mich ganz konkret gefragt habe, ist, ist das eigentlich das Richtige? Und... Gleichzeitig aber schon natürlich also diesen Sommer der verpassten Chancen äh, in der Pandemie äh, äh, im äh, Gedächtnis und Gepäck hatte und das Gefühl hatte, eine Menge äh, Dinge, die äh, ja im Moment nicht gut laufen, die laufen nicht deswegen falsch, weil sich die Menschen in der Versorgung im Gesundheitswesen nicht genug anstrengen, sondern weil auch die politischen Rahmenbedingungen halt falsch gesetzt wurden. Also ganz konkret Mhm. ist es ja so, dass zwar ja die Öffentlichkeit oder das Land insgesamt im Sommer äh, durchgeatmet hat, aber im Gesundheitswesen ja niemand durchgeatmet hat, sondern im Gegenteil ähm, mhm. versucht wurde Regelversorgung, die im Frühjahr nicht durchgeführt werden konnte, nachzuholen, nachzuholen und ja. teilweise 150-200 Prozent von dem äh, an mhm. Pensum gemacht wurde, was sowieso in einem schon bereits sehr vollen Jahr ähm, 2019 äh, zur gleichen Zeit absolviert wurde. Und ähm, vor, dem, vor dem Hintergrund, alle Menschen im Gesundheitswesen ähm, zu Beginn der zweiten Welle extrem erschöpft waren und ähm, die Voraussetzungen denkbar schlecht waren, eigentlich jetzt diese die neuerliche ähm, ja, große Herausforderung durch die Pandemie vernünftig äh, bewältigen zu können. Ähm, und da war es schon so, dass ich so den Eindruck hatte, okay, ähm, wenn es... Ähm, also in Deutschland Gutes gibt, dann können wir sicherlich sagen, dass wir im Bereich der Grundlagenwissenschaften, was diese Pandemie angeht, zeigen konnten, dass egal, ob es um die Entwicklung von PCR-Tests für dieses spezielle Virus, um die Entwicklung von Impfstoff oder auch virologischem Know-how eine umfassende Menge an Grundlagenwissen gibt, die auch epidemiologisch mhm. gut aufgestellt sind. Aber wenn es darum geht, wirklich praktisches Krisenmanagement in der Bewältigung und Steuerung von solchen pandemischen Herausforderungen in politische Prozesse einfließen zu lassen, da fehlt jetzt Mhm. mal völlig egal, um welche Partei es geht, da fehlt es wirklich an Akteuren, die das auch in den politischen Raum tragen. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund habe ich das durchaus ein Stück weit auch als äh, nicht nur persönliche Chance, sondern auch als Auftrag gesehen, ähm, das damit einzubringen und ähm, deswegen mich entschieden, das Mandat anzunehmen.
1: Ja, ich muss ja vielleicht mhm. noch einen äh, kurzen Disclaimer anfügen. Das wollte ich eigentlich äh, während der Frage einbauen, habe ich aber dann natürlich vergessen. Ähm, Janusz und ich kennen uns aus der politischen grünen Arbeit in NRW. Deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen, ihn hier einzuladen. Und äh, beim, ich glaube, Wahlkampf der Bundestagswahl 2013 habe ich ihn äh, als Referent unterstützt. Also ich war mal. Einmal Angestellter von Janosch sozusagen. Eine tolle Zeit. Ja genau, das war war tatsächlich, also ich habe das auch noch in guter Erinnerung. Ich habe auch irgendwo noch das äh, Wahlkampfmanuskript rumliegen, so als als Nostalgie. Ja,
2: Ja, jetzt sind wir ja sozusagen schon in der Politik angekommen, denn seit November bist du jetzt MDB. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Ähm, Was uns natürlich interessiert, wie ist es denn für dich jetzt im Bundestag eben an politischen Entscheidungen mitzuwirken, die du vorher vielleicht kritisiert hast oder von denen du weißt, dass sie deine ehemaligen und vielleicht noch Kolleginnen in der Praxis direkt betreffen?
3: Also ist sehr unterschiedlich. Ich war ähm, vielleicht angefangen von meinem ähm, ersten Tag im Plenarsaal an auf der einen Seite sehr geschockt, wie, ähm, wie viel auch äh, ja, geballte Aggressionen äh, und hm. Emotionen ähm, diese ganze Diskussion über die Pandemie inzwischen begleitet. Es ähm, war der Tag an dem das dritte Bevölkerungsschutzgesetz ähm, hm. beschlossen wurde ja, okay. und ähm, sowohl draußen als auch im Parlament wirklich die Emotionen sehr hochgekocht sind. Ähm, hm. Ich war schon ehrlicherweise, weil ich ähm, ja durch diese ganzen Monate Pandemie-Management so sehr auch äh, ja in einem Tunnel von Arbeiten um und mit dieser Krankheit äh, beschäftigt gewesen war, sehr geschockt davon, äh, wie. Hm. Ähm, ja fundamental eigentlich ähm, äh, jedwede Erkenntnis zu der Pandemie von Teilen des Parlaments abgelehnt wurde und auch irrational mhm. entsprechend, ähm, sei es wenn es um Schutzabstände, Schutzmasken oder, oder äh, ging, einfach ähm, konterkariert wurden. Ähm, mhm. Das war sozusagen das eine, was mich sehr geschockt hat, auch wie wenig das in irgendeiner Form mit Vernunft und Anstand zu adressieren war, sondern dass man dem ein Stück weit ausgeliefert ist, dass es Teile nicht nur im Parlament, sondern in der Gesellschaft gibt an Menschen, die sich einfach ähm, ja, Naturwissenschaft und Aufklärung entziehen wollen und sich einer solchen Diskussion auch gar nicht mehr stellen, deswegen auch nicht zugänglich sind für irgendwelche Argumente. Ähm, Des mhm. das Weiteren ähm, äh, war ich... Ähm, also im Gesundheitsausschuss selber ähm, durchaus ähm, von der, von den sehr kritischen und sehr konstruktiven Debatten der Parlamentarier gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium, und zwar jetzt nicht nur aus der Opposition, sondern durchaus auch aus den Regierungsfraktionen positiv überrascht, mhm. wo ich durchaus mhm. auch einzelne Kolleginnen und Kollegen erlebt habe, die ähm, auch aus der Rolle ähm, der ähm, Regierungskoalition im Parlament als Parlamentarier kritisch Regierungshandeln begleitet haben. Ganz konkret eine wunderbare Kollegin, um sie zu nennen, Emmy Zeuner von der CSU, die als Altenpflegerin Mhm. ihrerseits aus dem Bereich der ambulanten und auch stationären Altenpflege sehr, sehr viel Know-how mitbringt von einem Bereich, der besonders dramatisch von der Pandemie betroffen Mhm. ist und das auch Mhm. da sehr kritisch mit dem Ausschuss mit einbringt. Insofern durchaus auch Kolleginnen und Kollegen da im Parlament, wo ich sage, die da eine sehr, sehr gute Arbeit machen und ähm, die durchaus ähm, ähm, erkennbar sehr verstanden hatten, was ähm, auch in der Praxis an Problemen besteht und gleichwohl ähm, hat mich also ähm, ja weiterhin mit Sorge umgetrieben, dass ich ähm, jetzt, wenn ich mir die Pandemie anschaue, schon so ein Stück weit erlebe, dass wir äh, auf der einen Seite sehr stark in der Kurzfristigkeit der Strategien und Maßnahmen leben. Also nicht mhm. nur in diesem bekannten Zwei-Wochen-Rhythmus der Ministerpräsidentenkonferenzen, in denen immer wieder danach korrigiert werden musste und mhm. die Leute ein Stück weit frustriert wurden, weil keine Langfristigkeit in den ähm, und und auch auch Erwartbarkeit in den ähm, Strategien und und Maßnahmen erkennbar wurde. Und gleichzeitig ähm, mich ähm, also, also ja sehr besorgt nach wie vor, wie sehr wir die eigentliche Verantwortung in dem Kümmern darum, dass die Dinge in der Gesundheitsversorgung laufen, immer auf die letzte Ebene. Das heißt also das Gesundheitsamt, das Krankenhaus, das Altenheim äh, oder auch die Schule ablagern und immer nur auf das letztlich Setzen von Rahmenbedingungen ähm, äh, äh, gesetzlicher Struktur oder untergesetzlicher Regelung beziehungsweise auch das Beschaffen von irgendwelchen Schutzausrüstung oder auch jetzt Impfstoffen ähm, uns beschränken und weniger wirklich dafür sorgen, dass die Dinge laufen. Ja, und das mhm. ist ähm, gerade in einer Situation, in der eben ähm, die ähm, aktuelle Lage so eskaliert ist, dass sie eben äh, deutlich sowohl was Ressourcen als auch was, was Know-how und Möglichkeiten angeht, oft diese ähm, letzte Ebene ähm, überfordert ja, und, und, mhm. und auch übersteigt ähm, es ein Zusammenführen und und Orchestrieren und, und moderieren und und letztlich auch verantwortlich dafür gerade stehen fehlt ähm, ähm, in einem operativen Krisenmanagement, so wie ich mir das vorstelle ähm, da fehlt es auch an der einheitlichen Sprache was Grenzwerte was äh, Risikomaßnahmen mhm. was ein einheitliches Risikostufenmodell angeht und ja auf mit Perspektive darauf ähm, bleibt es dabei, dass ich, ähm, und das habe ich auch sehr deutlich eingebracht ähm, vom Tag 1 da im Ausschuss, äh, schon die Erwartungshaltung habe, dass wir wirklich grundsätzlich unser Pandemiemanagement ändern müssen, weil mhm. deutlich ist, dass uns diese ähm, ja, Erkrankung und diese Pandemie noch eine Weile beschäftigen wird.
1: Hm, ja, ich wollte, wollte gerade fragen, dann bist du doch noch konkret geworden, was es denn genau für dich bedeuten würde? also was könnte man denn... Ähm Oder was würde man, wenn du jetzt frei frei entscheiden könntest, ähm, was wäre denn gut, was würdest du gerne ändern?
3: Also ganz konkret, äh, glaube ich, äh, müssen wir viel, viel besser werden äh, in der Kontaktnachverfolgung. Es ist überhaupt nicht akzeptabel, Mhm. dass wir bei Inzidenzen von 50 ähm, an die Kapazitätsgrenzen der Nachverfolgbarkeit kommen. Das hat auch nichts mit Datenschutzproblemen zu tun, sondern das hat einfach letztlich mit ähm, struktureller Ausstattung ähm, von Gesundheitsämtern oder vergleichbaren ähm, äh, Strukturen äh, äh, auf der einen Seite zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Corona-Warn-App in einem Entwicklungsstadium hängen geblieben ist, in dem sie praktisch weitestgehend funktionslos geworden ist ähm, in der Anwendung ähm, für den einzelnen Bürger und viele einfach, nachdem sie sich die anfänglich durchaus auch überzeugt runtergeladen haben, die App gar nicht mehr benutzen ähm, mhm. und es hat äh, ganz viel damit zu tun, dass wir äh, in der Art und Weise, wie wir Kontaktnachverfolgung wirklich immer auf dieser Ebene der Gebietskörperschaft hängen bleiben und man sagt, warum gibt es mhm. nicht die eine corona Warntelefonnummer, wo ich anrufe und sage, ich brauche jetzt einen Schnelltest, weil ich hatte Kontakt zu dem oder meine Warn-App zeigt mir an das ähm, mhm. und man äh, sozusagen mit einer Vereinheitlichung von Strukturen da auch deutlich Dinge vereinfacht. Also Kontaktnachverfolgung das Erste das zweite ist letztlich das ganze Thema Schnelltesten. Hier ist es so, dass überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass wir auf der einen Seite, ähm, äh, nachdem wir lange Zeit nicht ausreichend Test hatten, die Tests, die wir jetzt inzwischen haben, einfach unsystematisch äh, verteilen. Also auf der einen Seite private Testcenters total aus dem Boden sprießen. Auf der anderen Seite ist aber völlig fehlt, dass ähm, wirklich systematisch dort, wo Risikogruppen sich aufhalten, egal ob im Pflegeheim, in der ambulanten Pflege oder aber auch Risikokontaktpersonen, die einfach aufgrund eng getakteter beruflicher Frequenzen, die sie nicht vermeiden können, egal ob es jetzt Lehrer, Busfahrer, Verkäuferinnen, Verkäufer sind, ähm, wirklich äh, regelmäßig systematisch gescreent werden, um ähm, als Mhm. ähm, Katalysator der Pandemie frühzeitiger identifiziert werden zu können. Ähm, Mhm. Einschließlich auch der Möglichkeit, diese Schnelltests ebenso wieder in der Corona-Bahn-App zu erfassen und nicht nur sozusagen als Blind Spot der Surveillance entstehen zu lassen. Ja, und der dritte der dritte Punkt, der uns jetzt natürlich in den nächsten äh, Monaten äh, meines Erachtens noch mehr beschäftigen wird, als äh, als es äh, vielen lieb ist, ist, dass wir das Thema Impfen auch wieder nicht nur logistisch angehen können, sondern dass wir da eine wirklich gute Kommunikationsstrategie brauchen, mhm. weil ich äh, also der festen Überzeugung bin, ohne eine vernünftige, aufklärerische und systematische Begleitung äh, des Ganzen, werden wir keine Impfquote von 60 Prozent und mehr erreichen, die wir zwingend brauchen, um diese Pandemie wirklich in den Griff zu kriegen, die wir vor allem brauchen, die wir schnell brauchen, weil wir ähm, ansonsten ähm, nicht nur diese permanente Hochlast im Gesundheitswesen nicht durchstehen, sondern vor allem vor das Risiko laufen, Mutationen zu bekommen, die irgendwann dann auch nicht mehr, äh, wo diese Impfstoffe dann nicht mehr vernünftig wirken. Und alles in allem, wenn man diese ja Bausteine nimmt, jetzt nationale Impfstrategie, systematische Teststrategie, konsequente Kontaktnachverfolgung, dann läuft alles das für mich ähm, unter diesem ja, äh, Oberbegriff operatives Krisenmanagement, wo man sagt, also Politik setzt nicht nur Regeln oder beschafft, sondern Politik kümmert sich und steht ein und sorgt dafür, dass einheitlich mit einheitlichen Grenzwerten, mit einheitlichen Risikostufen in Deutschland eine gemeinsame wirkliche Strategie äh, verfolgt wird, erkennbar ist, auch, auch kommuniziert wird und damit auch mhm. akzeptiert wird in der Bevölkerung und letztlich auch die Voraussetzung ist äh, für eine europäische Strategie, ähm, die wir dringend brauchen in der Pandemie, weil natürlich das kein deutsches Problem ist und nicht an den Grenzen
1: halten. Muss. Hast du denn das Gefühl, dass die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsausschuss, da sitzen ja durchaus auch Personen drin, die auch Erfahrung aus anderen Bereichen mitbringen? Hast du das Gefühl, dass dein Erfahrungsschatz jetzt ähm, da auch besonders wertgeschätzt wird oder ist das eher ähm, wie jeder andere Person auch, die da äh, beisitzt?
3: Also mein Eindruck war schon, dass es so ist, dass ich ähm, dadurch, dass ich mich ab Tag 1 dort eingebracht habe und auch eingemischt war, dass das auch gehört wurde. Also ganz mhm. konkretes Beispiel äh, war, als die ähm, Empfehlungen äh, der STIKO zum, ähm, ja zur Priorisierung und zum Einsatz vom Menschen vorgestellt wurde. Ähm, da ähm, fehlte damals in den ähm, Hochrisikogruppen der Rettungsdienst komplett. Der war einfach unter den Tisch gefallen und, und tauchte in den entsprechenden Übersichten nicht auf. Und ich habe mich dann mhm. ähm, in erster Sitzung dort direkt gemeldet und eingebracht und habe sozusagen konkret beschrieben, warum ich der fachlichen Auffassung bin, dass das ähm, ganz wichtig ist, den Rettungsdienst äh, da analog Personal in den Notaufnahmen entsprechend mit aufzunehmen. Und das ist dann auch direkt ausgegriffen worden, also vom BMG Mhm. letztlich in der Verordnung, aber auch von der Stiko, die zu diesem Zeitpunkt ähm, der Sitzung des Gesundheitsausschusses ähm, mit vertreten war. Und ähm, Mhm. das ist jetzt eines von einer Reihe Beispielen, wo ich den Eindruck hatte, dass mir, ja, nicht nur zugehört wurde, sondern das schon auch, auch eben mit diesem Hintergrund bestimmte Dinge ähm, äh, von, ähm, von dem, was ich sage oder was ich einbringe, ähm, gesehen wurden und auch sehr ernst genommen wurden.
1: Ja. Ähm Cool. Also wir vier hier und sicherlich auch ähm, alle Hörer, sonst würden sie diesen Podcast, denke ich, nicht hören, interessieren sich für Gesundheitspolitik. Dabei ist das ja eigentlich, und ich erinnere mich da zum Beispiel an unsere Zeit da aus 2013, wo wir da auch drüber gesprochen haben, ist das ja eigentlich ein Nischenthema, ne? Also das ist, damit gewinnst kein keinen großen Blumentopf normalerweise in der Politik mit Gesundheitspolitik. Jetzt ist das ja in diesem Jahr anders. In diesem Jahr ist plötzlich fast alle Politik Gesundheitspolitik gewesen. Jetzt nicht alle, aber doch sehr viel. Wie hast du das im Rückblick erlebt, diesen ja, Szenenwechsel, diesen Bedeutungsanstieg der Gesundheitspolitik?
3: Also ich ähm, habe genau den Eindruck, dass es so ist, dass ähm, also ein Auf der einen Seite die einmalige Chance im Moment besteht, in der Gesundheitspolitik insgesamt gesellschaftlich, aber auch jetzt im parlamentarischen Betrieb eine Aufmerksamkeit zu haben ähm, und auch ähm, äh, eine zwangsläufige Notwendigkeit zu verschiedenen äh, Veränderungen zu haben, die man so äh, historisch äh, nie hatte und wahrscheinlich auch so schnell Mhm. nicht wiederbekommt. Gleichzeitig habe ich durchaus Sorge, dass gerade, weil alle Dinge sowohl im politischen Raum als auch ähm, im Gesundheitswesen selbst im Moment so überlastet sind, ähm, zwar in der Kurzfristigkeit eine Menge Dinge möglich ist, die man sonst nie Mhm. für möglich halten würde, dass aber im Sinne von einer nachhaltigen Strukturveränderung vieles am Ende, ähm, zum, ähm, zum Ende hoffentlich irgendwann dieser Pandemie auf der Strecke bleiben könnte. Und ähm, mhm. ja, so in einem ersten bitteren Vorgeschmack hat man das ja schon auch gemerkt, so mit diesem ganzen äh, Klatschen und Applaus und und, und Rückendeckung äh, in der ersten Welle, wo ähm, sich natürlich viele ähm, Gesundheitswesen auf der einen Seite gefreut haben, aber irgendwie schon so das Bauchgefühl hatten, ja, ja das nützt uns aber alles nicht, wenn nach der Pandemie es genauso weitergeht wie vor der Pandemie. Und mhm. ähm, das Gefühl ist jetzt in der zweiten äh, Welle natürlich ganz, ganz stark, ähm, bei vielen so also auch von einer gewissen Ernüchterung und Frustration gewichen. Und ich glaube, das ist der große politische Auftrag, ähm, wo ich mir ehrlicherweise ähm, noch nicht sicher bin, ob der allen beteiligten Akteuren im politischen Raum wirklich klar ist. Ähm, der wird auch nicht einfach werden. Die, die Löcher in den Kassen sind ähm, der gesetzlichen Krankenversicherung sind brutal, weil vieles von dem, was jetzt notwendig war, ausschließlich aus Versicher- also Rücklagen der Krankenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert wurde. Ähm, und äh, wir insgesamt da ein Finanzierungsproblem haben, was ähm, schon vor der Pandemie erkennbar war und ungelöst äh, ist bisher. Sodass ähm, auch in nächster Legislatur sehr, sehr schwierig werden wird. Und ganz persönlich grämt mich durchaus, dass ähm, ja, das vielleicht umfangreichste und wichtigste Reformprojekt äh, im Gesundheitswesen was das BMG ja durchaus aufgegriffen hatte, ähm, äh, die Notfallreform jetzt mhm. ähm, zu ähm, versanden droht. Ähm, ja. Ich ähm, habe jetzt auch ganz persönlich ähm, äh, Bundesminister Spahn nochmal ähm, äh, angeschrieben und dafür geworben, dass doch dieses wichtige vom Sachverständigenrat ähm, auch ähm, ja letztlich angestoßene Reformvorhaben noch dringend ähm, zu Ende gebracht werden sollte. Ob das gelingt, ähm, bin ich sehr unsicher. Ähm, Für ähm, die Versorgung selbst wäre es extrem wichtig, dass sich unter anderem dort, aber auch an einigen anderen Stellen ähm, substanziell Dinge ändern.
2: Ja, ganz vielen Dank. Ist natürlich super spannend, so beide beide Perspektiven irgendwie mitzubekommen und aus beiden Perspektiven dann sprechen zu können. Also ganz lieben Dank für deine Zeit, ganz lieben Dank für das Interview. Wir wünschen dir viel Erfolg und ja, irgendwie getreu unserem Motto können wir das eigentlich gut auf dich anwenden, auch bleib gesund und mach gesund. Mhm. Und ja, wir hoffen noch viel zu hören von dir und vielen Dank an dieser Stelle.
3: Ja, ich danke euch für die Einladung, für das Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht im Weiteren gerne in Kontakt bleiben, auch wenn ihr Dinge aus den unterschiedlichen Perspektiven als Gesundheitspolitikerinnen und Politiker, aber auch als Interessierte im Gesundheitswesen selber habt. Schreibt mir gerne oder teilt sie mir gerne mit. Ich versuche Mhm. nicht nur das Ohr, dicht an der Schiene zu haben, sondern selbst immer auch Teil des ganzen Systems zu bleiben und sehe das Ganze als Auftrag, als auf Zeit und hoffe irgendwann auch wieder auf der anderen Seite, nämlich im Gesundheitswesen selbst, dann vielleicht mhm. in sogar gebesserten Strukturen weitermachen zu dürfen.
0: Mhm. Gut, dann Bach, Super. viel Erfolg, guten Rutsch dann. Ja, genau. danke, mach's gut, tschüss, dann, dann, ciao. Ja, danke Claudi, danke Pascal, dass ihr das Interview geführt habt. Ich war ja nur die dritte Person im Hintergrund, aber wenigstens konnte ich mich noch verabschieden. Genau, kommen wir zum Medizinbox. Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous
1: der medizin äh, Dieses Mal bin ich ganz faul, ist ja auch Jahresende, da kann man ja auch mal äh, die Füße hochlegen und nehme etwas, was andere schon gemacht haben. Es ich jetzt ja auch nicht zum ersten Mal. Und zwar findet ja zum Jahresende auch immer der, oder findet normalerweise der Chaos Communication Congress statt, auf dem auch die letzten zwei Jahre, oder die letzten drei Jahre, ich überlege gerade, 2000, nee, die letzten zwei Jahre auch immer spannende Sachen aus dem Gesundheitswesen von unter anderem Martin Tschisich berichtet wurden und dieses Jahr kann das natürlich, dieses große Event natürlich nicht stattfinden, so wie alle groß Events und äh, stattdessen gibt es eine Remote Chaos Experience, was die aber ein Team von Personen, aber nicht davon abgehalten hat, sich nochmal im Gesundheitswesen umzuschauen, umzuschauen, gibt es weitere Schwachstellen in der Gesundheits-IT, die sie aufdrecken können oder wollen und das war ein Team aus Christoph Saadjohan, Martin Schiersig und äh, Dr. M. Christian Brodowski die dort diesen Talk gehalten haben. Der ist, ich glaube, gestern gehalten worden, also am 29.12., heute veröffentlicht worden für die weitere Öffentlichkeit am 30.12. Und wir haben ihn, oder ich habe ihn ja angesehen, Philipp hat ihn sich auch angesehen. Und ich möchte daraus einfach einfach gerne darauf verweisen und zwei, drei Punkte herausgreifen, die ich hier auch einfach mal vorstelle, dann falls ihr euch nicht die ganze Stunde Talk angucken wollt. Und zwar haben die sich... Ja, letztes Jahr primär um die Telematik gekümmert und zwar um wie sozusagen, wie einfach komme ich an eine Zugangskarte, also einen Schlüssel, um in die Telematikinfrastruktur reinzukommen. Haben da sich einen Arztausweis an der Apotheke, äh Quatsch, an der Käsetheke so rum schicken lassen und irgendwie auch einen versicherten Kärtchen für den ganz anderen Versicherten beantragt etc. Das ging irgendwie alles viel zu einfach und das wurde aber auch im Verlauf des, das wurde relativ schnell korrigiert und verbessert, soweit so gut. Und dementsprechend haben sie die sich jetzt mal einen anderen Schwerpunkt gelegt und haben die Vernetzung im Gesundheitswesen angeguckt. Das ist der Punkt, den ich insbesondere vorstellen möchte. Und zwar haben die sich angeguckt, mit der Telematik-Infrastruktur werden jetzt ja viele Gesundheitsdienstleister sozusagen miteinander vernetzt. Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilmittelerbringer und so weiter und so fort. Und hier haben ja aber alle ihre kleine eigene Insellösung, haben alle ihre kleinen. Praxisserver gegebenenfalls, einzelne Computer etc. und haben vielleicht auch mehrere Standorte, müssen irgendwie Daten austauschen zwischen diesen Standorten, sind irgendwie verbunden etc. wollen ihre Daten natürlich auch elektronisch an die Krankenkasse schicken, wollen die elektronisch vielleicht zu anderen Ärzten schicken und so weiter. Das, da gibt es also eine ganze Menge Vernetzung. Und die haben sich eine ganz interessante Sache gemacht und zwar haben die sozusagen bei allen internetfähigen Geräten nach Schwachstellen nach bestimmten Geräten gesucht, ob sie ein medizinisches Gerät sind und da nach Schwachstellen gesucht. Und das eben, eben kann man sich quasi so vorstellen, als würde man quasi in ganz Deutschland nach einer bestimmten Art von Haus suchen ja, und dafür einmal über ganz Deutschland sozusagen drüber fliegen über einem Satellit oder so und sich jedes einzelne Haus angucken. Und dann sagt er alle hier, alle mit einem roten Dach filtern wir raus und gucken dann mal, ob es da eine Einbruchsmöglichkeit gibt. Ja. Und eine einfache Variante oder eine beliebte Variante, die auch in der Vergangenheit schon häufiger aufgefallen sind, sind die PAX-Server. Das sind die Server, auf denen radiologisches Bildmaterial liegt, also Röntgenbilder werden irgendwo gemacht. Das Pax steht für Picture Archiving and Communication System und müssen dann irgendwo gespeichert werden, damit der Arzt, der gegebenenfalls gar nicht in der gleichen Praxis sitzt, hier noch befunden kann, seine Befunde abtippen kann und wenn er dann Patienten ja später nochmal kommt und dann vielleicht in eine andere Filiale geht, dass da auch diese Daten immer noch abgerufen werden können und dann auch verglichen werden können. Man sieht, hat sich denn da was getan und wenn dann was? Und. Da gab es letztes Jahr einen Skandal, unter anderem vom Bayerischen Rundfunk, wurde es aufgedeckt, wo hunderttausende Patientendaten einsehbar waren, auch in Deutschland. Ganz viele. Daraufhin hatte man dann doch gehofft, dass sich das Problem vielleicht jetzt nicht komplett in Luft aufgelöst hätte, aber deutlich verbessert hätte. Die haben sich den, wie gesagt, das Team hat sich da den gesamten IPv4-Bereich angesehen und global waren immer noch hunderte ungesicherte Server da, also für die man gar keinen Zugang eingeben musste, ja, gar kein Passwort eingeben musste, sich nie sonst authentifizieren musste. In Deutschland war zum Glück keiner davon, aber dafür gab es immerhin aus sechs großen MVZs in Deutschland immer noch sehr leicht, also es ist jetzt nicht so, dass man ein Passwort eingeben muss, sondern eine andere Zugangsmöglichkeit, die aber so leicht öffentlich ist, dass es damit immer noch 100.000 öffentlich zugängliche Daten gab. Ähm, als nächstes haben sie sich was angeguckt aus der hausärztlichen Versorgung. Es gibt so eine Haus- spezialisierte hausärztliche Versorgung. Hausarztzentrierte Versorgung heißt dass da registriert man sich so bei seinem Hausarzt, dass man bei jeglichem Gesundheitsproblem zuerst den Hausarzt aufsucht, bevor man woanders hingeht. Dafür bezahlen die Krankenkassen etwas extra Geld, weil sich das gezeigt hat, dass sich das lohnt. Deswegen gibt es einen extra Vertrag. Dementsprechend muss man das extra abrechnen und dementsprechend kriegt man da von der HZV, die das sozusagen koordiniert, einen USB-Stick, der unter anderem dazu dient, sich zu authentifizieren für sichere Dienste. Zum Beispiel, ich sag mal, sichere E-Mail von dem einen zum anderen Teilnehmer an dieser Versorgungsform. Und das ist prinzipiell schon schon mal nicht schlecht, weil das ja auf dem Stick drauf ist und der sozusagen ein zweiter Sicherheitsfaktor ist ja nur, wenn der steckt sozusagen ist ja auch dieser Schlüssel, der auf diesem Stick liegt, sichtbar und kann verwendet werden. Aber dieser das, das ist dann auch, denn sozusagen, wenn man diesen Stick eingesteckt hat, muss man sich muss man nicht noch ein Passwort eingeben, sondern das reicht als Authentifizierung und das ist äh, dementsprechend sind da ja auch mehrere Praxen offen erreichbar gefunden worden, der eigentlich Größere Part ist äh, vielleicht anders angefangen. Es gibt ja im Niederglassen Bereich die in Vereinigung und die haben so eine Vernetzung untereinander. So also in diesem Gesundheitsnetz braucht man einen bestimmten Router, um da mitmachen zu können. Und da gibt es unter anderem eben von einem Anbieter vom deutschen Gesundheitsnetz diese ähm, Gussbox. So und der er bietet verschiedene Funktionen, unter anderem eben auch ein digitales Faxmodul, also dass man Fax digital verschicken kann, statt dass man quasi ausgedrucktes Papier durch so eine Maschine jagt. Man kann da Patientenstammdaten drüber abgleichen mit der Krankenkasse, man kann da Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen verschicken, etc. KV-Connect-Modul, also quasi ein E-Mail-Programm für Unterärzten, kann man sich da einbinden, etc., etc. Und das ist eigentlich, wirkt erstmal ganz sicher. Und ähm, da lassen sich auch andere sichere Sachen, wie dieses KV-Connect-Modul, was nochmal eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte E-Mail ist etc. einbinden. Und diese Gussbox ermöglicht aber, dass man all seine Daten quasi sichert. Und dann hat man plötzlich eine ZIP-Datei mit seinem Kontozugangsdaten, seinem PIN, seinem Key und das liegt dann alles da drin. Und wenn man also auf diese Box zugreifen kann, durch das Internet, dann kann man auch auf sonst darüber abgesichert, also zusätzlich sichere Module, hat man deren Kontozugangsdaten plötzlich auch, weil die liegen ja in dieser Box. Und da haben sie auch geguckt, ob man, wenn man über das Internet guckt, wen findet man da denn? So haben sie immerhin ganze zehn offene Boxen gefunden, also zehn Praxen oder Teile von Praxen, die damit öffentlich zugänglich waren und wo sie dann auch auf sonst drüber weitergehend verschlüsselte Bereiche zugreifen konnten und konnten beispielsweise damit auch alle alten Faxe, die mal über dieses Faxmodul gesendet wurden aus den Praxen, diese einsehen. Und das ist natürlich ähm, keine gute Sache. Letztlich vielleicht noch einmal, haben sie noch eine weitere Sache gemacht zur Telematik-Infrastruktur. Da haben sie auch mal geguckt, welche Konnektoren, das ist quasi so ein Router, den man in seiner Praxis hat, der dann an diese Telematik-Infrastruktur anbindet, kann man denn erreichen über das Internet und haben da doch mehrere Konnektoren erreicht. Über 200 oder knapp 200. Davon waren 133 mit einer, sind sie auf die Admin-Oberfläche sozusagen erreichbar. Das ist nicht jetzt nicht so dramatisch, weil da ist, ja ist ja noch Passwort geschützt, da müsste man dann sozusagen schon mehr kriminelle Energie aufwenden, um zu gucken, ob man das knacken kann. Aber immerhin 67 Konnektoren mit erreichbarer Schnittstelle in die Praxis, also in die Praxis weil Irgendwie muss ja die Daten, die der Arzt in, in den Computer schreibt, zu den Patienten auch irgendwie angebunden werden, wenn er davon jetzt schreibt hier, Herr Mayer, weil bei mir ist, werde ich jetzt krank schreiben und will dann dieses sozusagen weiterschicken oder will andere Daten oder will die einfach nur die Diagnosedaten an die KV übermitteln, die Abrechnungsdaten. Da muss es ja eine Schnittstelle geben zwischen der Praxensoftware und eben dieser TI-Vernetzung. Und diese Schnittstelle war da einsehbar. Und Grund dafür ist was ganz einfaches, nämlich eine Vorgabe der Gematik, nachdem diese, diese Passwortpflicht ja, also ausgeschaltet werden können muss. Vom Administrator. Also es ist sozusagen nicht so, dass der Administrator sagt, Sie müssen immer ein Passwort eingeben, sondern wenn diese Person, die dafür die Administrierung sozusagen verantwortlich ist oder das Ganze bestellt hat, ja, was ich vielleicht der Praxisinhaber sagt, nee, ich will da nicht, dass man Passwort eingeben. Bitte schalten Sie das automatisch frei. Dann muss er das einstellen können. Und dann ist es eben nur mal immer die einfache Variante, weil man kein Passwort braucht. Aber das ist natürlich auch die gefährliche Variante, weil alle anderen eben auch kein Passwort brauchen. Und offenbar haben sich da mehrere Personen dagegen entschieden und damit hätte man dort auf, naja, so gut wie alles zugreifen können an Daten, die darüber verfügbar sind. Da muss man sagen, weil die Gematiken auch auf zack, die machen das jetzt täglich selbst, halt, die scannen quasi die Konnektoren, gucken, was davon ist offen und schreiten dann auch gegebenenfalls ein. Da sieht man aber auch das grundsätzliche Problem, was die, was das Team hier da aufgedeckt hat. Und was, was ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung ja, zumindest zum Teil so unterstützen kann, nämlich dass ähm, IT sowohl im Krankenhaus als auch in Arztpraxen bisher primär Privatsache ist. Man ja, muss ich sozusagen also selbst dafür entscheiden und man kann selbst bestimmen, wie hoch der Aufwand ist, wie viel man sozusagen für IT-Sicherheit tut, wie viel man, da investiert, je nachdem, wie, wie man vielleicht auch für einen IT-Dienstleister zahlen will, wie kompetent diese Personen sind, weil man üblicherweise als Arzt oder Ärztin oder auch Heilmittler bringen oder was auch immer nicht die entsprechende Kompetenz hat, kauft man sich diese Kompetenz eben ein und je nachdem, was diese Person einem da verkauft, verlässt man sich drauf und wenn man vielleicht ganz banal hat, hat jemand im Freundeskreis, der sich damit gut auskennt, oder einen Bekanntenkreis, dann macht der das vielleicht, oder das macht der? Macht der Neffe oder so, oder was auch immer? Also gibt es ja alle möglichen Konstrukte, die man sich denken kann, die eine nicht-professionelle Sicherheit bieten. Dabei wäre genau das sozusagen erforderlich. Spätestens dann, wenn nämlich eine Internetanbindung erfolgt, ja? wenn man nur in seinem kleinen, dezentralen System ist, ohne Anbindung nach außen, ist das vielleicht gar kein Problem, aber sobald da eine Öffnung nach außen ist, muss eben da auch eine professionelle Sicherheit herrschen. Und das ist ähm, hierbei besonders wichtig, weil das Stellen in Ihrem Talk auch ganz eindrücklich da sind, ungesicherte Praxen ein hohes Risiko, weil man damit sehr geringem Aufwand nämlich gucken kann, okay, ist irgendeine Box erreichbar, was ist denn hier, muss ich da überhaupt ein Passwort eingeben, wenn ich kein Passwort ein, wenn ich doch ein Passwort eingeben muss, ist es vielleicht irgendwie einfach 1, oder 12345 oder so ein Klassiker, ja. Und ähm, da helfen natürlich einfach sozusagen Scans, ist irgendetwas offen und natürlich auch einfach bessere Sicherheitsstandards. Das Problem ist natürlich bei besseren Sicherheitsstandards, dass das auch jemand zahlen muss. Und ähm, wie wir wissen, ähm, gibt, führt das natürlich zu Geldverteilungskämpfen. Das, ähm, die IT wird also sicher im Verlauf im Gesundheitswesen nicht günstiger, insbesondere wenn man hier noch mehr Sicherheit schaffen möchte. Und. Das soll es so lange gewesen sein. Schaut euch gerne den Talk an. Die weiteren Themen sind noch: Es geht ums Gastronavium, darf ich rein.de, zwei Sachen zu Corona, es gibt noch was zu Corona-Datenspende, es gibt noch was zu Patientenbuchungssystemen und auch ähm, zu ein paar weiteren Sachen, die ich jetzt hier zur EPA zum Beispiel, zum Schlüsselgenerierungsdienst, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Es lohnt sich also. Der Link ist in den Show
0: Ja, und da uns Pascal den Medizinwuchs nachgeliefert hatte, habe ich jetzt die dankbare Aufgabe uns alle zu verabschieden. Ich wünsche euch auch für 2021. Bleibt gesund, macht gesund.